0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A prisão de um casal em São Paulo permitiu a identificação de um condenado pelo maior assalto da história do Paraguai.
1: Ele estava foragido desde 2018, quando foi resgatado de uma penitenciária no Paraná.
2: A verdadeira identidade do suspeito só foi revelada sete horas depois da prisão. José Luiz Cardoso de Almeida deu entrada na delegacia com esse documento falso. O homem foi preso na zona sul de São Paulo, onde estava acompanhado de uma mulher em um carro roubado. Ela usou o cachorro para esconder uma bolsa. Quando os agentes pediram para a mulher levantar o animal, encontraram dinheiro, joias, além de muita munição e uma pistola com mira laser.
3: Geralmente,
4: eles utilizam cachorro, crianças... De um modo a causar aí ao policial uma falsa impressão de normalidade, de família, né? Aqui o senhor pode ver esse mecanismo aqui, ele é proibido no Brasil, tá? Ele faz a pistola virar uma metralhadora, né?
2: Segundo a polícia, José Luiz Cardoso de Almeida apresentou o documento falso porque estava foragido desde 2018. Ele tem duas condenações uma por roubo e outra por latrocínio. Os investigadores descobriram a verdadeira identidade dele porque as digitais colhidas aqui na delegacia não batiam com as do documento apresentado por ele. De acordo com a investigação, José de Almeida é um perigoso assaltante que integra a cúpula do PCC. Ele estaria envolvido no maior roubo da história do Paraguai em 2017. Com armamento de guerra e explosivos, a quadrilha roubou 120 milhões de reais de uma empresa de transporte de valores. No mesmo ano, um arsenal que estava guardado em um carro na zona norte da capital foi apreendido. Na época, a polícia concluiu que as armas e munições pertenciam a José Luiz Cardoso de Almeida, que cumpria pena no Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no interior do Paraná. Ele estava nas ruas desde 2018, quando foi resgatado em uma fuga cinematográfica do presídio de Piraquara, também no interior do Paraná. O advogado de José Luiz nega a participação do cliente em crimes.
5: O José Luiz ele não participou de roupa algum, tampouco da Procedura do Paraguai. Essa história de que cachorro estava dormindo sob mala com armamento é fantasiosa.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Senadores aprovam convocação da ex-mulher do presidente Bolsonaro.
1: Comissão da Câmara aprova projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento.
0: Ministério da Saúde conclui a entrega da primeira dose contra a Covid a toda a população adulta.
1: E na série especial, o relato de uma jovem que fugiu do bullying se escondendo também da família.
4: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano.
0: A polícia já identificou um homem suspeito de atirar em Lucas do Vale, neto do narrador esportivo Luciano do Vale.
1: Lucas foi baleado durante um assalto na zona sul de São Paulo.
6: Pouco antes das seis e meia da manhã, os assaltantes chegaram. Um deles pilotava uma moto. O comparsa, que havia acabado de descer da garupa, foi quem atirou em Lucas do Vale, de 29 anos. No momento do disparo, o criminoso na moto foi embora. Quando o atirador correu até a esquina, se deu conta de que havia sido deixado para trás e voltou para fugir no carro da vítima. Dois quilômetros adiante, o veículo foi abandonado, bem perto de Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo. O criminoso deixou para trás o capacete e impressões digitais, que devem ajudar a polícia a identificar os assaltantes e esclarecer o crime. Esta imagem é do momento em que o assaltante deixa o carro para trás, 14 minutos depois do crime, e com o celular da vítima na mão. Segundo a polícia, o pai de Lucas chegou a receber uma mensagem, o pedido da senha bancária do filho. Lucas é neto do narrador esportivo Luciano do Vale, falecido em 2014. Ele morava em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Tinha acabado de estacionar em frente a uma quadra, onde pretendia treinar e costumava prestar alguns serviços de marketing. Está na UTI em estado gravíssimo e completa 30 anos no próximo sábado.
1: O Ministério Público Federal investiga fraudes financeiras que teriam sido cometidas por uma quadrilha de investidores em criptomoedas no Rio de Janeiro.
0: O dono do negócio que prometia lucros acima do mercado saiu do país e deixou para trás um prejuízo de 14 milhões de reais.
7: Essas são imagens da nova vida em Dubai, país para onde Luiz Gustavo Souza de Pontes Galvanho fugiu depois de entrar na mira da polícia, suspeito de aplicar um golpe milionário.
8: Os caras estão um soltos, curtindo a vida, com o meu dinheiro, entendeu? acabou com a minha vida, acabou. Eu não tenho dinheiro nem para passagem, cara.
7: Robson acreditou nas promessas feitas por Luiz Gustavo. Perdeu 300 mil reais.
8: Estou desempregado. Eu tinha a economia que eu tinha, foi toda, né? O dinheiro de pagar a faculdade da minha filha. Luiz
7: Gustavo treinava funcionários com palestras, gráficos e planilhas. Tudo para convencer pessoas a investir numa empresa que prometia lucros muito acima do mercado. Diziam investir em bitcoin, uma criptomoeda que não é regulamentada no país. A quadrilha usaria as chamadas fazendas de bitcoins para dar credibilidade ao negócio. As fazendas, na verdade, são supercomputadores que fazem milhões de operações matemáticas por segundo. O sistema recompensa com bitcoins a resolução das equações. O processamento de dados exige muitos computadores ligados ao mesmo tempo, 24 horas por dia. A quadrilha instalou a fazenda no Paraguai, onde a energia elétrica é mais barata. Para a investigação, tudo fachada para outro negócio, a pirâmide financeira.
5: O que havia era uma aparência de legalidade na constituição da, da, dos contratos da empresa e um, uma falsa informação de que haveria algum investimento. Na verdade, os novos empréstimos pagavam os, é, os empréstimos anteriores e assim circulava, e, caracterizando a pirâmide financeira.
7: Um dos sócios investigados, Tiago Aquiles Alves Braga, contou em um depoimento que também participava da captação de clientes e que recebia entre 5% e 10% do valor de cada contrato. Segundo ele, em menos de um ano, as empresas arrecadaram, com novos investidores, 14 milhões de reais. Para a polícia, esse valor é o tamanho do golpe. O Ministério Público Federal também vai apurar as fraudes. Cinco pessoas são investigadas. Desde Investiu e perdeu a herança da família, 100 mil reais.
9: É duro a gente reconhecer que tem seres humanos como esses daí, que por ganância destrói a vida de outro ser humano. É um golpe muito bem estruturado.
0: As defesas de Luiz Gustavo Calvanho e Tiago Aquiles não foram localizadas.
1: Torcedores do Santos revoltados com a derrota para o Atlético Paranaense e a eliminação do time na Copa do Brasil ameaçaram e quebraram o veículo do atacante Diego Tardelli.
10: O vídeo que mostra os suspeitos fugindo foi postado nas redes sociais pelo próprio jogador, que fazia sua estreia com a camisa do Santos. Depois da derrota para o Atlético Paranaense, que eliminou o time da Copa do Brasil, houve muito protesto da torcida. Diego Tardelli voltava para o hotel, quando foi cercado.
11: Dois ou três carros me fecharam,
12: não tinha para onde correr, e começaram a, a quebrar meu carro, amassar, falava que eu ia morrer, aquela tortura que eles fazem quando quando as coisas não vão bem.
10: O caso foi registrado nessa delegacia e a polícia procura outras imagens para identificar os envolvidos no ataque. Hoje o Santos emitiu nota em que repudia a atitude de vândalos travestidos de torcedores.
3: Crime de constrangimento ilegal, nós
1: temos o crime de ameaça, nós temos danos materiais. Então é uma diversidade de crimes a que esses autores, evidentemente, que serão identificados, é, vão ser é, responsabilizados penalmente
0: no rio de janeiro começou a valer o chamado passaporte da vacina ele servirá como comprovante para cariocas e turistas acessarem locais de uso coletivo como pontos turísticos museus e teatros bares e restaurantes ficam de fora da regra
13: o aviso estava logo na entrada do bioparque
11: que de, de vacinação na catraca
13: O Paulo saiu de casa prevenido
4: Nós temos que se ver também, né? trazer logo para não ficar barrado aí na bilheteria Já
13: a Cristina chegou só com o ingresso Para não perder o programa, baixou na hora o aplicativo do SUS que comprova a vacinação
11: Pela atual conjuntura que a gente está passando, principalmente no Rio de Janeiro com a variante Delta Eu acho que é importante sim
13: o passaporte de vacinação começou a valer hoje na cidade do Rio. Segurança para todos,
10: né? Eu acho que esse é o propósito. né?
13: Moradores e turistas terão que comprovar a imunização.
3: Comprova até algum assim. Chile? Sim, Chile.
13: Além dos pontos turísticos, o passaporte será exigido também em academias, museus, cinemas, teatros e clubes. Quem apresentar o comprovante de vacinação falso está sujeito a pagar uma multa de mil reais. A Prefeitura do Rio quer manter a obrigatoriedade até novembro, quando acredita que 90% da população vai estar imunizada com as duas doses.
4: Isso é um estímulo indireto às pessoas a se vacinarem. A gente viu uma corrida aos postos para a pessoa completar o esquema ou até quem não tinha tomado pegar a repescagem para começar o seu esquema.
13: O comprovante também será exigido em cirurgias eletivas nas redes pública e privada. A Yasmin esperou muito por esse momento. Hoje, chegou o dia da faixa etária
9: dela. Tomem vacina porque é muito importante para proteger você e os outros em sua volta.
1: O Ministério da Saúde anunciou já ter liberado vacinas para a primeira dose de toda a população adulta do Brasil.
0: Hoje, chegou mais um lote de 2 milhões de doses do imunizante da Pfizer. A distribuição
14: do novo lote para os estados aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
3: Hoje, no mês de setembro, dia 15 de setembro, nós já atingimos mais de 260 milhões de doses de vacina distribuída. Mais de 210 milhões de brasileiros já receberam doses de vacinas. Mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos vacinado com a primeira dose. Mais de 50% da população brasileira adulta vacinada com duas doses de vacina.
14: Os ministros das Comunicações e da Casa Civil acompanharam a entrega.
3: Não
15: chegou uma vacina nesse país que não fosse adquirida pelo governo do presidente
7: Bolsonaro. Então, esse é um número histórico. Nós chegamos agora à distribuição da primeira dose. Falta pouco para chegarmos à linha de chegada, que é termos toda a população nacional imunizada.
14: O ministro Queiroga também anunciou a redução do intervalo entre a primeira e a segunda doses da Pfizer de 12 para 8 semanas. O Ministério da Saúde recebeu hoje do Butantan as vacinas de Coronavac que faltavam para cumprir o contrato de 100 milhões de doses. Também hoje, o ministério entregou ao governo de São Paulo 450 mil doses da vacina da AstraZeneca. Com a entrega, São Paulo deve retomar a aplicação do imunizante em quem está com a segunda dose atrasada. O complemento vinha sendo feito com a vacina da Pfizer. Também hoje, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação de uma terceira dose em todas as pessoas com mais de 70 anos que já tenham completado o esquema vacinal. O reforço apenas será feito com a vacina da Pfizer.
0: Olha a boa notícia, Celso. Hum. A maioria dos estados brasileiros registra... Queda expressiva no número de casos da Covid-19. É,
1: em São Paulo, mais de 4 milhões de pacientes já se recuperaram, incluindo 445 mil que estiveram internados.
9: É.
11: Bem-vinda!
4: Foi uma festa dos vizinhos depois que a dona Maria voltou para casa com o filho. Uhul! 50% dos pulmões comprometidos. E ele escapou da UTI e da intubação. Não é só a dona Maria que tem o que comemorar. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve o menor número de novos casos de Covid desde 9 de novembro de 2020. São Paulo teve apenas 986 casos nas últimas 24 horas, quando no pico foram mais de 26 mil. Na Bahia, os números agora são muito próximos dos do início da pandemia. Em Minas Gerais, o número de casos diários também está em queda. Em alta, apenas dos estados de Roraima, Rondônia, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, por causa da variante Delta. A infectologista diz que ainda é cedo para comemorar. Os
0: dados sugerem que nós estamos no momento talvez melhor até do que
13: estivemos em novembro do ano passado. Nós ainda temos que ter cautela.
4: Dona Maria é um exemplo. Ainda inspira cuidados.
14: Quando
16: eu deito, depende a posição e tal, falta o ar ainda.
4: Com sequelas, ela guarda ansiosa a terceira dose. Além dos dias complicados que enfrentou no hospital, o momento mais difícil foi a perda da melhor amiga para a Covid-19. Maria da Penha, vizinha, estava internada com ela no mesmo hospital.
16: Eu conversava com ela lá pelo celular e dizia a ela, calma que nós vamos sair daqui do hospital de mãos dadas, só Sim. que não foi possível.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21 milhões e 34 mil casos de Covid-19. São mais de 588 mil mortos. Foram 800 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 30 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 20 milhões 138 mil pacientes curados. E 307 mil seguem em acompanhamento.
0: Cresceu o número de brasileiros que estão sem trabalho há mais de dois anos. São quase 3 milhões e 800 mil pessoas, o maior contingente desde 2012.
12: Foram 30 anos como garçom. Depois de perder o emprego, ainda antes da pandemia, Vacirlei não conseguiu mais trabalho. Renovaram o quadro de funcionários, colocaram tudo, garçons novos e demitiram os antigos de casa. Cada vez mais pessoas estão na mesma situação. O chamado desemprego de longa duração bateu recorde durante a pandemia. No segundo trimestre desse ano, o número chegou a quase 3 milhões e 800 mil brasileiros. Quer dizer que um em cada quatro desempregados no país procura trabalho há dois anos ou mais. Quanto mais tempo a
7: pessoa fica desempregada, é mais difícil de manter essa rede de contatos, né? Então, se reinserir no mercado de trabalho, muitas vezes depende uh, da pessoa buscar né, um treinamento novo, algum curso que, que permita ela uh, acessar novas vagas.
12: Eliana é contadora e teve que sair do trabalho por causa de problemas de saúde na família. E já são quatro anos que ela tenta um novo emprego.
9: O que eles sempre alegam é isso. Ah, mas você está muito tempo fora. Você está muito tempo parada, tá? Não quer dizer que eu estou parada, que eu estou desatualizada.
12: Para não ficar sem fonte de renda, Vassirley pretende mudar de carreira. Vou tentar fazer um curso aqui para barbeiro e mudar de função.
0: Vamos agora ao vivo à Ásia, porque sobe a tensão na região. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul lançaram novos mísseis balísticos. Quem tem os detalhes sobre este assunto é a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Boa noite, Silvia. Oi, Cris, Celso. A Coreia do Norte foi quem lançou primeiro dois mísseis balísticos de curto alcance. Eles caíram no mar do leste, dentro da zona econômica exclusiva do Japão. O primeiro-ministro japonês classificou o teste como ultrajante. Menos de três horas depois, a Coreia do Sul disparou pela primeira vez um míssil balístico a partir de um submarino e se tornou o sétimo país a dispor dessa tecnologia. Os lançamentos acontecem no momento em que as negociações nucleares dos Estados Unidos com a Coreia do Norte estão paralisadas. Washington condenou os testes norte-coreanos. Cris, Celso? Obrigada pelas informações, Silvia.
1: Veja a seguir as novas regras no financiamento da casa própria para famílias de baixa renda.
0: E na série especial, a história da jovem que se sentia rejeitada pelos colegas e acabou se isolando no quarto, longe da família.
1: O programa habitacional Casa Verde e Amarela do governo federal ganhou novas regras.
17: As mudanças no programa foram anunciadas em evento no Palácio do Planalto. Uma delas é o aumento do valor do imóvel financiado em até 15%. As taxas de juros serão reduzidas. Na faixa de renda familiar de até R$ 2.000, os juros serão de 4,5% ao ano. Para moradores do Norte e Nordeste, ficam ainda menores, 4,25%. A entrada passa a ser reduzida ou zerada para as famílias com renda mais baixa. Isso só será possível nos estados, que garantirem a contrapartida de 20% do valor
12: do imóvel. Inicialmente 10, temos mais 4 conversando. E qual é, o que significa essa parceria? Nós já damos um subsídio. Esse subsídio diminui a necessidade da entrada, porque a grande dificuldade de se ter acesso ao imóvel é ter o recurso suficiente para dar entrada, não é a prestação. Com essa parceria, os estados se comprometem conosco para aumentar esse subsídio inicial. A prestação do imóvel vai ficar bem menor e mais acessível para um conjunto maior de brasileiros. Nós estimamos inicialmente mais de 150 mil novas unidades habitacionais que serão ofertadas, além daquelas que estão disponibilizadas dentro do programa.
17: O evento de hoje fez parte de um esforço do governo por uma agenda positiva. Depois de dias de intensa crise política provocada, pelos embates entre o presidente Bolsonaro e ministros do Supremo. O presidente da República falou hoje sobre um importante tema que é julgado pelo Supremo, o um marco temporal sobre a demarcação de terras indígenas. E se esse novo marco
1: temporal passar a existir, caso o Supremo assim entenda, será um duro golpe no nosso agronegócio, com repercussões internas, quase catastróficas, mas também lá para fora. Se o Brasil tiver que demarcar novas reservas indígenas, conforme a previsão do Ministério da Agricultura, o equivalente a mais 14% do território nacional, que seria equivalente aos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Isso equivale Unix, uma uma Alemanha e Espanha juntas, o preço de alimento vai disparar e não só isso, podemos ter no mundo desabastecimento. Segundo o governo, a devolução por parte
17: do Senado da medida provisória que dificultava a retirada de conteúdo das redes sociais não causou mal-estar entre os poderes.
8: O presidente, eu acho que ele já o Presidente já esperava isso aí, né? Então... Sem problemas. Pelo que eu avaliei, não vi o presidente né, tão empenhado nisso aí. Não sei quais foram os movimentos que foram feitos, quais foram as mensagens trocadas. Então, não posso esclarecer isso aí para vocês.
17: Também ontem, uma decisão do Supremo suspendeu os efeitos da medida provisória. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou a indisposição entre os poderes por causa da decisão.
15: Tratando-se de uma medida provisória com vício de constitucionalidade e por todos os motivos que foram ali tratados na nossa decisão como presidente, não me restava outra alternativa que não fazer a devolução ao senhor presidente da república com a tranquilidade de que o tema versado na medida provisória, que é a regulação referente à internet, ele já está sendo tratado no Congresso Nacional através do projeto 2630, que já foi aprovado pelo Senado, está na Câmara dos Deputados, é objeto de um grupo de estudos por parte da Câmara dos Deputados.
0: Chegou a hora de vermos juntos uma das notícias que está em destaque no portal R7. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pede um adiamento do pagamento dos precatórios. então de brincadeira, o ministro disse durante um diálogo com o presidente do Supremo, Luiz Fux, que fez um pedido desesperado de socorro. O ministro Fux respondeu, também em tom de brincadeira, que Guedes é tão amigo dele que coloca no colo um filho que não é do ministro Fux. A ideia de Paulo Guedes é parcelar os precatórios no ano que vem para evitar que as despesas judiciais extrapolem o teto de gastos. Para lhe resta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou acesse r7.com.
1: Nos Estados Unidos, uma brasileira foi convidada a trabalhar com a Casa Branca no estabelecimento de políticas para os imigrantes. Ela vai ajudar na elaboração de leis para melhorar a vida de milhões de pessoas que moram naquele país. A Casa do Homem
15: Mais Poderoso do Mundo agora é também o escritório de uma imigrante brasileira. Aos 51 anos, Natalícia Tracy terá a missão de ajudar os Estados Unidos na elaboração de leis que contemplem a inclusão social.
16: Estou deixando um legado de, de 11 anos que... Com muita honra eu servi a comunidade brasileira aqui em Boston. É honra, mas também é, um, é uma grande responsabilidade. né?
15: Natalícia saiu de São Paulo 32 anos atrás para trabalhar como babá nos Estados Unidos. A rotina era análoga à escravidão, expediente de até 15 horas por dia e remuneração equivalente a meio salário mínimo do Brasil por mês. As circunstâncias podem ter roubado a disposição física, mas não o um sonho da doméstica disposta a reescrever a própria história. Natalícia se formou em psicologia e sociologia, fez mestrado, doutorado, se tornou diretora do Centro do Trabalhador Brasileiro em Boston e passou a influenciar na aprovação de leis de amparo aos que se sentiam excluídos. Não por acaso, os quase 200 mil brasileiros que vivem nos estados de Massachusetts e Connecticut comemoraram a chegada da brasileira ao Washington. Eu
13: tenho certeza que é apenas o reconhecimento de um trabalho longo, do que ela vem exercendo durante todo esse tempo, né, frente à comunidade não só brasileira, mas as outras comunidades como Hispânia e outras nações.
15: Muito mais do que lutar pelos direitos civis dos que são discriminados, Natalícia já pode usar a própria biografia como tremendo exemplo de superação.
16: Todas as pessoas têm capacidades de vencer. O que falta é a oportunidade. Todos nós temos capacidades iguais.
1: Você vai ver a seguir, no dia do cliente, um alerta. Os golpes no comércio pela internet dispararam.
0: E na série especial, o drama vivido por uma jovem que se isolou no quarto para se esconder do preconceito.
1: A tecnologia acelera a compra e a venda de produtos, mas os golpistas também se aproveitam dessas
18: facilidades.
0: No dia do cliente, especialistas reforçam os cuidados que é preciso ter na hora de negociar pela internet.
18: Faz tempo que Júlia compra pela internet, mas o relógio que ela pagou há mais de um ano nunca chegou. Eu
13: liguei na plataforma e falaram que essa venda nunca foi feita. Me alertaram que poderia ter sido um
18: golpe. A pandemia fez o comércio online disparar. E os golpes também. Pesquisa de uma das maiores plataformas de compra e venda do país elencou os crimes mais comuns nesse tipo de comércio. 23% dos casos são de roubos de dados e 25% de vendas falsas, em que o consumidor paga e não recebe o que comprou. Mas o maior risco, segundo a pesquisa, está em vender um produto pela internet. 42% dos golpes acontecem nessa hora. E existem quadrilhas especializadas em todos esses tipos de crime.
15: A tecnologia hoje ela nos auxilia muito nessa situação da gente conseguir ter uma praticidade no nosso dia a dia, mas, por outro lado, ela traz uma série de riscos em que as pessoas precisam ter muito cuidado ao utilizar ou disponibilizar dados pessoais na internet.
18: Especialistas em segurança digital recomendam evitar negociações apressadas. Antes de comprar algo, pesquise sobre o vendedor.
15: O mais importante nesse momento é a pessoa se ater aos dados que constam ali no boleto, verificar essas informações, sempre ter o máximo de atenção para tentar uh, não cair nesse tipo de golpe.
18: quando for vender pela internet, só entregue o produto depois de confirmar que o dinheiro já caiu na conta. Foi o golpe do relógio que deixou Júlia mais atenta na hora de vender o notebook dela na internet. O golpista chegou a falsificar um comprovante de pagamento.
13: E Eu fiquei meio assim e liguei na plataforma, mas a moça falou que é, não tinha nenhuma venda registrada pela plataforma e, poderia, e era
18: um golpe. No fim, Júlia desistiu da negociação virtual e vendeu o notebook para o pai dela.
13: Às vezes eu posso até ir lá usar, né? Pelo mas a minha avó falou, pai, então eu já posso tirar uma casquinha do computador que era meu.
0: O prefeito do Guarujá, no litoral de São Paulo, foi preso em uma operação da Polícia Federal. Os policiais investigam um suposto esquema de desvio de dinheiro. O prefeito Walter Suban, do PSDB, e o secretário de Educação, Marcelo Nicolau, foram presos em flagrante e levados para uma sede, para a sede da Polícia Federal, onde prestaram depoimento. No começo da noite, os dois foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de São Vicente.
1: A CPI da pandemia aprovou hoje a convocação de Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Bolsonaro.
0: Na sessão de hoje, depois, Marconi Albernaz, que teria feito lobby para fechar o contrato da Covaxin.
11: Os ânimos já começaram acirrados. Marconi Albernaz, que deveria ter prestado depoimento em 2 de setembro, mas apresentou um atestado médico de 20 dias, disse que não compareceu porque não foi intimado pessoalmente. A troca
1: de que o senhor foi atrás de um atestado médico? A primeira pergunta que ele faz, a troco de quê que o senhor
11: foi atrás de um atestado médico? Que o senhor chega aqui com uma amarra. Olha, não fui comunicado. Não, algumas. Ele negou ser lobista e disse ter sido procurado pela Precisa Medicamentos para assessorar de forma técnica a empresa na venda de testes rápidos ao Ministério da Saúde.
1: Se eu fosse um lobista, eu seria um péssimo lobista porque eu jamais fui capaz de transformar minhas relações sociais em contratos e resultantes e resultados econômicos milionários, conforme falsamente divulgado pela imprensa.
11: Marconi e Albernaz aparecem em uma troca de e-mails entre ex-diretores da Precisa e o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. A mensagem é um passo a passo de como Roberto Dias deveria agir na licitação de testes rápidos para beneficiar a Precisa. A mensagem, segundo Marconi, foi elaborada pela parte técnica da empresa.
15: Quem é que representa a parte técnica da Precisa? Eu desconheço,
1: não conheço.
17: Mas homem, mandou uma mensagem para o senhor.
1: Não, quem mandou essa mensagem, salvo engano, foi o Danilo, mas segundo ele foi a... Danilo Trento. A parte técnica da Precisa que formulou essa...
15: É a, é a Manuela?
1: Não conheço, senhor senador.
11: Marconi se declarou amigo de um dos filhos do presidente Bolsonaro, Jair Renan, da mãe dele, Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente, e da advogada de Bolsonaro, Karina Cufa.
15: Qual é a sua relação, na complementação da pergunta que já foi feita, já foi respondida, é, positivamente, qual é a sua relação com Jair Renan Bolsonaro? De amizade. Hein? De amizade. Que negócios vossa senhoria mantém com Jair Renan Bolsonaro? Nenhum tipo de negócio. É, o senhor conhece outras pessoas da família Bolsonaro? Não. Nenhuma outra pessoa da família Bolsonaro? Não. O senhor não conhece o presidente? Não. Não
1: conhece os outros seus filhos? Não. Ana Cristina Bolsonaro? Conheci pelo fato dele me apresentar, né? a mãe do Renan.
11: A CPI transformou Marconi Albernaz em investigado e enviou ao Ministério Público um pedido para que seja analisado se ele pode ser preso por falso testemunho. A comissão também aprovou a convocação da ex-mulher do presidente Bolsonaro. Ana Cristina Valle teria, a pedido de Marconi, ajudado na indicação de várias pessoas a cargos no governo federal.
0: O telão do Jornal da Regor traz agora o andamento da vacinação em todo o país, somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses. Mais de 1 milhão 432 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 139 milhões 885 mil vacinados com a primeira dose e mais de 76 milhões 731 mil, número relevante, 36% da população completaram a imunização. O Mato Grosso do Sul aplicou a vacina em 1 milhão 875 mil pessoas, mais de 66% receberam a primeira dose e o estado também se tornou o primeiro a ultrapassar a marca de 50% dos vacinados também com a segunda dose. No Rio de Janeiro, a primeira dose foi aplicada em mais de 11 milhões de pessoas. Isso representa 63% da população carioca. Em Rondônia, mais de 60% dos moradores receberam a primeira dose, 1 milhão e 89 mil pessoas. Sergipe vacinou. Até agora, pouco mais de 1 milhão 472 mil habitantes, ou seja, 63% da população recebeu a primeira dose. E no nosso portal, r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: O Tribunal Superior Eleitoral abriu uma investigação sobre o financiamento dos atos realizados em 7 de setembro.
3: O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, quer investigar também se as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro podem configurar propaganda eleitoral antecipada. Um vídeo que viralizou na internet mostra um suposto apoiador do presidente Bolsonaro distribuindo R$ 100 a manifestantes dentro de um ônibus. O ministro determinou que provas de vídeo e notícias divulgadas pela imprensa sejam analisadas no processo. Segundo a decisão, há também notícias nos grandes veículos de comunicação que foram confeccionados bonés e roupas com eventual intuito eleitoral, o que pode caracterizar possível campanha eleitoral antecipada. Para o Corregedor-Geral Eleitoral, os fatos podem ser classificados como abuso de poder econômico e político, fraude e condutas vedadas a agentes públicos, já que, além de Bolsonaro, boa parte dos ministros de governo participou dos eventos. A investigação foi incluída no inquérito já aberto no TSE para apurar a disseminação de fake news. O ministro determinou o prazo de 20 dias para a Polícia Federal colher as provas. A
1: Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou hoje a prorrogação para o ano que vem da desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam no país.
0: Para valer em 2022, a medida precisa tramitar com urgência na Câmara e no Senado.
8: A aprovação foi por votação simbólica, mas antes houve intensa negociação entre os líderes partidários para o projeto avançar e evitar a suspensão do benefício a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, mas um pedido de urgência pode levar a decisão diretamente para o plenário. Os parlamentares estão otimistas.
17: Já por parte das bancadas, do plenário, um sentimento de maioria consolidada. Precisa agora amadurecer com o governo, o presidente presidente Lira e o colégio de líderes para levar o requerimento
8: de urgência e a votação do mérito a plenário. A desoneração da folha de pagamentos está em vigor desde 2011. De acordo com a lei, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota entre 1% e 4,5% da receita bruta. A iniciativa atende empresas de 17 setores da economia entre indústrias como a têxtil, de proteína animal e de calçados, prestadores de serviços como call center, tecnologia da informação e hotéis, além de construção civil e transportes. Juntos, esses setores empregam mais de 6 milhões de trabalhadores.
18: Já no ano que vem, a economia projeta um crescimento muito baixo, o que vai dificultar o crescimento do emprego formal, e que nós temos que trabalhar o tempo todo é para preservar os postos de trabalho e, ao mesmo tempo,
8: criar condições para novas contratações. Se aprovado na Câmara e no Senado, o projeto vai ao presidente Bolsonaro, que ainda pode vetá-lo. O Congresso tem a prerrogativa de derrubar o veto do presidente. Mas com ou sem veto, a tramitação deve estar concluída até o final do ano e uma eventual indefinição pode afastar investimentos.
6: Nós estamos numa situação de total indefinição se vamos poder incentivar essa criação de empregos, se vamos ter as empresas saudáveis ou vamos ter uma demissão em massa.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite,
5: Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. A prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia foi mais que uma decisão correta na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, ocorreu o triunfo do bom senso. A aprovação se deu por unanimidade, de forma simbólica e sem discussão. Além disso, a prorrogação foi estendida até 2026. Nos próximos cinco anos, portanto, incertezas sobre a desoneração deixarão de afligir milhares de empresários. Eles temiam a necessidade de recorrer a demissões em massa para sobreviver ao retorno da carga tributária de 20% sobre a folha de pagamento. O texto passará pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser aprovado no plenário. Relator do projeto, o deputado Jerônimo Gorgem, lembra que a medida continua provisória. Assim, é preciso buscar, sem demora, formas de compensação que permitam a eliminação definitiva do custo da folha em todo o setor produtivo brasileiro.
0: Previsão do tempo. Áreas do norte de Minas, do Tocantins e do Piauí completaram 200 dias sem chuva. Quando é que devemos ter mudanças nessas áreas? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide. Vai demorar? Infelizmente vai demorar
10: sim, viu, Cris? Boa noite para você, para o Celso, para você aí do outro lado. Olha, as nuvens estão concentradas neste momento sobre o sudeste, centro-oeste e a região norte. Esse tempo seco aumenta o número de queimadas. A Bahia já registrou quase três vezes mais focos que no ano passado. E além das queimadas, o nível dos reservatórios também preocupa. A usina hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior de São Paulo, opera nesta quarta-feira com 320. 22,94 metros, 1,09% abaixo do mínimo estabelecido em condições normais, que é de 323 metros. Como estamos em situação de crise hídrica, o volume mínimo para que o fornecimento não seja interrompido passa a ser de 314 metros. Nesta quinta, o sol aparece e o tempo fica firme em todas as áreas claras aqui do mapa, inclusive no Rio Grande do Sul. Agora, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, uma frente fria espalha muitas nuvens. No litoral paulista e no Rio de Janeiro, a chuva é persistente e há risco de deslizamentos. Em alguns pontos do Paraná e de Santa Catarina, tem chance de temporais ventania e granizo. No norte no litoral do Nordeste pancadas de chuva. A tarde em Porto Alegre faz até 20 graus. No Rio de Janeiro, 24. Em Campo Grande, 31. Em Palmas, 39. Em Belém, risco para chuva forte com 33 graus. Em São Paulo, dia nublado com chuva fraca e máxima de 18. Na sexta-feira, para de chover e a temperatura já sobe.
1: Tempo delivery. Vamos atender o pedido do Kennedy, da cidade de Joinville, Santa Catarina.
10: Bora, Kennedy aí na tela. Seguinte, Kennedy, quinta e sexta serão dias cinzentos e chuvosos, máximas de 17 e de 18 graus. No sábado também tem previsão de chuva, mas aí com aberturas de sol. Faz até 24.
1: Atendemos o pedido do Elton, de Cajazeiras, na Paraíba.
10: Tom. seguinte nada de chuva aí no sertão da Paraíba, viu? O calor no arreda do pé. Máxima de 34 graus nos próximos dias, com a umidade bem baixa nas horas mais quentes. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã, gente.
0: Obrigada, Lidia.
1: Até lá, Lidia. Portugal alcançou hoje a maior taxa de vacinação do mundo. Cerca de 80% da população está totalmente imunizada.
19: Postos sem filas. Esse é o cenário em todo o país que agora imuniza adolescentes com mais de 12 anos. Segundo a Universidade de Oxford, Portugal hoje é a nação com o maior percentual de pessoas com o ciclo completo de vacinação contra a Covid-19 em todo o mundo. Um contraste em relação ao continente africano, que tem apenas 3,5% da população vacinada. Uma desigualdade que fez a União Europeia anunciar a doação de mais 200 milhões de doses, além das 700 milhões que já foram distribuídas para países de baixa renda. A meta do governo português é alcançar a marca de 85% da população totalmente imunizada ainda este mês para avançar com a última fase do plano de reabertura da economia. Se tudo correr bem, as restrições impostas pela pandemia em todo o país terminam em outubro. Na França, foi dia de colocar em prática a lei que obriga a vacinação dos profissionais da saúde. Quem se recusar pode até ser suspenso. Muitos trabalhadores do setor reforçaram os protestos contra a obrigatoriedade e agora as unidades de saúde temem a falta de pessoal nos hospitais e nos lares de idosos.
0: O jornalismo do Grupo Record é aquele em que os brasileiros mais confiam.
1: É o que diz um estudo feito por uma das maiores agências de notícias do mundo em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. O prestigiado Reuters Institute fez um relatório sobre a confiança do público nos principais veículos de comunicação em diversos países, entre eles o Brasil. O estudo revela que o Grupo Record... Com a Record TV, a Record News e o portal R7, é o veículo de mídia com maior nível de confiança dos brasileiros, com um índice que chega a 68%. O grupo Record aparece à frente de outras emissoras de TV, bem como estações de rádio, jornais e portais da internet. O Reuters Institute usou dados coletados pelo Instituto Datafolha.
0: Nosso time agradece a sua confiança. A nossa série especial de hoje vai contar a história da Isabelle. A jovem foi vítima de bullying na escola, se sentia estranha e rejeitada pelos colegas.
1: As dores emocionais fizeram a garota se isolar no mundo paralelo e passar a maior parte do tempo dentro do quarto. Uma atitude que ergueu uma barreira no relacionamento com a mãe, que não fazia ideia dos sérios problemas que a filha enfrentava.
20: Uma a cada seis crianças no mundo é afetada por algum transtorno mental. No Brasil, uma a cada quatro apresenta sintomas de depressão e ansiedade em níveis elevados, ou seja, já precisa de ajuda médica. Na maioria das vezes, o diagnóstico é tardio e o problema não recebe o tratamento adequado.
8: Nós como Adultos, precisamos aprender a, a tratar das nossas tristezas, das nossas frustrações para ensinar aos nossos jovens. Os pais precisam assumir os seus papéis.
16: Quem é aquela menina? Aquela que conhece a, todas, a todos, mas ninguém a conhece. Aquela cheia de fases, emoções e distrações. Sorriso no rosto, pulsos marcados. Olhos claros, cabelos dourados e espelho quebrado.
20: Difícil acreditar que a jovem criativa, que escreve e declama poesias assim, por tanto tempo foi excluída na escola e, nos corredores, ganhou o apelido de menina estranha.
16: Eu vivia nesse mundinho da lua, sempre escrevendo, desenhando. No caso de
20: Isabelle, o preconceito veio primeiro por não se encaixar nos padrões que, de alguma forma, estava fora das redes.
16: Eu me sentia muito rejeitada. Eu achava que. Eu coloquei o rótulo em mim de que eu era estranha, por gostar de coisas diferentes. Coloquei o rótulo que ninguém ia ser meu amigo, que as pessoas me, me olhavam torto. Quanto mais o mundo de fora
20: parecia estranho, distante, pouco acolhedor, mais Isabelle se recolhia a um universo particular. Pouco nas redes sociais, na internet, como muitos adolescentes, mas tantas vezes dentro do próprio quarto. Até que as dores emocionais foram deixando marcas pelo corpo e a vida foi ficando parecida com cenas dramáticas dos filmes e das séries de TV. Mas posso te fazer sentir o que eu senti. Ainda não sabe de toda a história.
16: Teve um dia que... Isso foi na terceira série. Eu abaixei para pegar uma borracha porque eu estava desenhando. A professora estava na porta e dois meninos me jogaram no chão e começaram a me chutar. Isso na sala de aula. E até hoje eu não entendo por quê. Mas isso foi uma coisa que me marcou bastante. Eu acho que foi o que virou a chave.
20: O isolamento criou um abismo entre o quarto e a sala de casa entre filha e pais.
0: A gente tá vendo que os, hoje os quartos são verdadeiras cavernas, né? E ainda tem mais. Eles se apropriam desse espaço como sendo é, deles intocáveis.
16: São mundos bem paralelos, na verdade. Não
20: falam a mesma língua? Não. E o que que isso causa?
16: Muito conflito dentro da família. É muita gritaria, muito barulho, muito de um querer ser mais do que o outro, querer achar que tá certo e, na verdade, tá os dois tentando se expressar, só que de forma errada. Ninguém tá ouvindo e tá todo mundo querendo falar.
20: Para dona Hermínia, o celular ergueu muros, aumentou a distância.
9: Essa geração deles é tudo no quarto, é, mal fala com os pais. Muitas amiguinhas dela que, com o mesmo problema de autoestima, de ficar no quarto e não, não ter relacionamento com os pais. Meninas lindas que se acham horrorosas. Meninos lindos que se acham feios, que têm baixa autoestima.
20: E aos nove anos, Isabelle experimentou uma prática preocupante,
16: a automutilação. Eu me machucava porque eu achava que tudo era culpa minha. Eu achava que a forma na qual as pessoas me tratavam, tratavam, era tudo culpa minha. Eu achava que por eu ser desse jeito, é... eu não, não
20: tinha que existir. Por algum tempo conseguiu esconder dos
16: pais. Para não chamar a atenção dos meus pais, para eles não verem, para esconder isso, eu me punia de outras formas. Socando a parede, batendo a cabeça na parede... Me arranhando, com a própria unha mesmo, puxando o cabelo, coisas que hoje em dia eu olho e falo, por que, que eu fiz isso comigo?
18: É um grito de socorro, é como se o jovem estivesse ali se cortando e pedindo, alguém me ajuda. Eles não sabem a quem buscar essa ajuda, porque as pessoas que supostamente poderiam ajudá-los, normalmente estão muito ocupadas e não vem o que está acontecendo.
20: A mãe jamais vai se esquecer do dia em que descobriu os machucados na filha. O que, que a senhora sentiu? Nossa,
9: eu senti meu, assim, nossa, me... Ah, me senti impotente, impotente, vontade de, sei lá, meu peito, ah, se, saindo, meu coração saindo fora do peito. Foi nesse dia que eu acabei tendo uma
20: ameaça de infarto. Isabelle conta que assistir a séries de TV com motivações parecidas também se viu de gatilho.
16: Eu assisti na época e eu não estava 100% bem, eu tinha uns 15 anos, eu acho, e foi um gatilho. Eu fiquei muito mal durante uma semana. Eu fiquei bem depressiva, assim, de me isolar no meu quarto, ficar na minha, não falar com ninguém.
20: O sofrimento da filha alimentava a culpa da mãe que se sentia impotente, perdida.
9: Eu estava no quinto semestre de faculdade e tal, aí eu, eu pensei até em parar, porque eu achava que era por causa dela, de, 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 de eu estar saindo, de eu estar fazendo alguma coisa, de ficar o dia todo fora, mas eu falei, não, eu vou terminar e vou tentar ajudar. De
10: repente, ela não vai falar verbalmente, ela não vai chegar, mãe, estou precisando de atenção, mãe, eu quero que você me, me dê carinho, eu quero que você, eu estou precisando... Ela vai se expressar de outras formas. Você tem que estar tá, é, ali ligada é, naquela pessoa e entender essa forma de falar eu te amo sem falar nada, sem palavras, com atitudes.
20: O que Isabelle aprendeu com grupos de apoio e especialistas, teve que virar lição para a família inteira.
16: Sentar e conversar sem briga, sem um achar que está certo, mais certo do que o outro, sem orgulho também, porque o orgulho atrapalha bastante.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã.
1: Até lá. Boa noite e até amanhã.